0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 65, para recomeçar após a crise. Então, esse é o último episódio que eu gravo morando em São Paulo. A gente não vai chorar nesse episódio. A gente não vai chorar nesse episódio, talvez. Não faço promessas. Mas, então, a partir daqui a gente vai estar gravando à distância. Obviamente, eu voltarei para São Paulo assim que o Coronga sair daqui. Uhum. <risos> eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas a gente vai se encontrar ainda muitas vezes para poder gravar presencialmente. Vocês vão sentir aí, talvez, uma quedazinha na qualidade do áudio. Porque a gente ainda vai demorar um tempo para conseguir se adaptar a essa nova rotina. E conseguir gravar com as convidadas, que a gente sempre grava presencial. E vocês sabem que a gente gosta de gravar presencial. Mas eu acho que é isso, né? Vai ser... Vamos seguir, vamos seguir. É, eu espero que para vocês continue a mesma
1: coisa, ou melhor ainda, cada vez melhor. Sim. A dinâmica vai ser a mesma, alguns episódios só nós duas, alguns episódios com convidadas. Mas pra gente vai mudar bastante a nossa rotina, porque a Babi não é só minha companheira de podcast, é minha <risos> amiga, e a gente, né, vivia juntas aqui em São Paulo, <risos> rolê e tal, e isso vai ser um pouquinho diferente. Mas isso não vai impactar aqui no nosso conteúdo e o Outras Mamas é o nosso amor, nossa prioridade. Sim. A gente vai continuar dedicando é, toda a
0: nossa energia e trabalho nele. E pensando bem, né? Na verdade, essa crise do corona que me obrigou a ir pra Brasília um pouquinho mais cedo, eu acho que dá uma, vai dar uma adaptada melhor, assim, pro susto que ia ser gravar à distância. Sim, a gente já né? vai ter que ficar em casa A gente mesmo. vai ter que ficar em casa mesmo, já ia ter que gravar à distância mesmo, não então... Sério.
1: Então hoje a gente tá gravando, não é muito antes não, a gente tá gravando no meio do caos, do corona. A gente já tá vivendo em quarentena, hoje é o nosso terceiro dia em quarentena? Quarto, quarto dia. Quarto, dia em, quarto quarentena. dia em quarentena. Não sei como vocês estão aí. É, a gente tem ouvido bastante vocês, tanto no nosso grupo no Telegram. Aliás, quem não entrou ainda, entra lá. É só entrar no Telegram e procurar por chat, outras mamas, tudo junto. É, então a gente tá sentindo como é que tá um pouco aí a vida de cada um de vocês. A gente sabe que tem gente que não parou, que ainda está trabalhando, tem gente que já estava parado porque já estava desempregado, <risos> é, estudante que parou agora, é, gente que está fazendo home office, gente que já fazia home office, então e gente que teve que continuar trabalhando, a gente sabe de, né, de, 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 da maioria dos casos, mas a gente sabe que sim. Tem muita gente que não ficava em casa de dia, que uhum. não tá acostumado com essa rotina e que agora tá ficando. E a partir disso vem muitas reflexões, né? Muitas. Muitas crises, muito... Eu fiz um post, né, recente no meu Instagram, quem não segue vai lá, Thaís Goldcorn. sobre isso. Do tipo, uma hora você dá uma ideia, fala, pô, a galera tá em casa, então galera, faça isso. Alguém vem, fácil falar pra fazer isso quando você não é a pessoa... Então, assim, obviamente, a gente trazendo isso agora aqui para outras mamas, a nossa discussão é, não vai deixar de pautar o que sempre pauta, né? Que é identificar que qualquer crise e uma crise como essa vai atravessar raça, classe, gênero. Sim, né? Sim. Não tem como. E as especificidades. Especific, como é que é isso? Especificidades. Boa. Da de, de gente estando no Brasil, então a gente foi vendo a crise acontecendo fora e agora a gente está sentindo como ela tá sendo aqui. E mesmo aqui, ela tá sendo se, sentida diferente em São uhum. Paulo, no interiorzão, no norte, no sul. Então, é, obviamente, esse podcast vai pautar tudo isso e vai entender. Mas o que, que é a nossa ideia aqui? Vamos falar pra galera não achar que a gente vai dar Sim. o quê? Boletim de, do SUS... Ou não. a gente vai é, tentar entender de onde veio esse vírus, pra onde vai.
0: Não, Qual que gente, é o nosso objetivo? isso, ou são HQ da... É, não, Hora Queer. Hora Queer. Mudou de nome, quase errei. Hora hum. Queer, Teologia de Boteco, Medicina em Debate. Tem uma galera fazendo episódios muito bons pra falar de outras questões que gente, as pessoas são especialistas e a gente não é. Então a gente vai falar sobre o que a gente sempre fala aqui, na verdade. Que são um, um projeto de vida, né? O que, que a gente vai construir a partir disso. Porque essa crise, ela não vem só pelo vírus. Uhum. Ela vem de uma crise de um sistema que já estava falido, né? Às vezes parece que a gente estava ótimo, né? É, eu também. Mas às vezes eu tenho essa sensação. A
1: gente está vivendo tão uma loucura que às vezes eu falo, gente, a vida era tão boa. E não era, tá? Semana exatamente. passada não era. A gente tinha o Bolsonaro de presidente, a gente tinha todos os problemas do capitalismo, uhum. a gente tinha a crise ambiental, a gente tinha todas as questões. Então, aguça, essa crise, né? ela não é do coronavírus. Essa crise, ela não é de agora. Então, é bom a gente sempre lembrar que é isso. A galera dando umas soluções meio românticas, assim, né? Pra quando acabar, é, para quando passar essa crise do vírus. Mas a gente tem, a gente que tá aí na luta, que tá pautando e que tá tentando alertar todas uhum. as merdas que vem acontecendo. E fala, gente, a gente vai superar essa, mas Céu, é assim. É, a gente tá é. na luta ainda, é uma atrás da outra e dá pra linkar. E dá para a gente construir alguma coisa, dá para a gente aprender alguma coisa, dá para a gente ter um olhar sobre isso que está acontecendo e, e ampliar esse debate para quem ainda não fazia o debate é, né, de, de sistema, para quem ainda não fazia o debate do capitalismo, aproveitar esse momento para fazer, porque está obviamente uma crise que quem, quem se afeta mais e o que
0: ferra mais é quem está ali na... Nos os de baixo, vamos dizer assim uhum. Ah, então você pega um sistema de saúde Como o SUS, que, nossa, tá salvando vidas né? E sempre salvou vidas, na verdade E que tá totalmente sucateado Agora ele tá mais sucateado ainda E todo mundo vai cair em cima falando mal do SUS né? A maior, eu tô falando da maior parte da população Não, porque outras mamas eu espero eu Mas... Que já ouviu o episódio que com a já Maia fala Exatamente o SUS já estava se cateado, eles já estavam tentando ter desculpa para privatizar. Agora é um momento que talvez isso aconteça, porque assim, ou não, porque é a única salvação, né? Uhum. Quem tá aí com os, com os kits para fazer os exames e confirmar o coronavírus. Então, assim. São várias questões, a questão financeira mesmo, a gente está vendo pequenos negócios fechando de amigos nossos, gente, isso é muito tenso, muito tenso, amigos que acabaram de mudar de loja, acabaram de abrir negócio tendo que fechar, enquanto os grandes mercados, rede, tipo McDonald's, Burger King, tipo, continua aí, sabe, continua aberto, continua atendendo e se fechar por um mês, não que vai falir. Não, os grandes negócios ah, os não, pequenos, né? Pensando assim, não, não os grandes, não, não falar assim. não não, isso, nem os cosquinha. pequenos falem, né? Então, né? esse é um problema que o, o próprio sistema meio que cria assim, né? Uhum. E ele já existia. Ele só trouxe à tona e acelerou muitos processos que talvez demorassem alguns anos para acontecer. Sim. É, Aí, a gente aproveitar essas oportunidades para não deixar com que
1: esse mesmo sistema que criou esse problema nos venda a solução de que é ele que consegue uhum. corrigir, e ele consegue contornar eu tava ouvindo umas senhoras conversando antes de... já tava rolando corona, então já tava começando é, do tipo, ah, desmarquem eventos grandes, mas ainda não tava esse momento uhum. do tipo, não saiam das suas casas ninguém e aí tinha duas senhoras andando na rua falando assim olha, eu acho um absurdo isso de falar pra gente, ficar se cuidando álcool gel, lavando mão, não saindo de casa, isso é uma coisa que eles têm que vender remédio pra gente pra gente... gente, sério? É, sério <risos> Eles têm que vender remédio para gente gente procurar isso. Não pode a gente ficar responsável. Então, tem muito esse lado né, da gente aproveitar esse momento para trazer os debates, para conversar uhum. com as pessoas. É, todas as crises são oportunidades de abrir diálogo, né? Então, se a gente aproveitou isso na eleição do Bolsonaro para poder falar coisa que a gente deixou de fazer há muito tempo, falar com a galera na rua, falar com o porteiro, falar com os pais, falar com, com os tios sobre uma questão mais profunda Sim. do que só eleição, não eleição, mas falar sobre sistema mesmo, falar so sobre as condições, falar sobre classe, essa é uma outra oportunidade da gente conversar, uhum. ver uma, uma conversa dessa e, e tentar trazer um debate mais profundo de que tipo de mundo seria é, o que a gente quer viver, né? Por que, que essas coisas estão acontecendo dessa maneira? Nossa, você viu que, que loucura, uma galera demitiu... É, os funcionários por causa Sim. do corona. Você viu que loucura? O, o, o patrão ali não dispensou os funcionários, eles estão correndo risco. Aliás, então, aproveitar a, esse debate para colocar o ódio é, na
0: população. A solução que o governo brasileiro está dando para as empresas é cortar os salários em tempo de crise, porque as pessoas não vão trabalhar, uhum. não vão poder trabalhar né, localmente. Isso é muito doido. Enquanto tem outros países que estão dando dinheiro para as empresas Adiantar férias, por
1: exemplo. É, não, gente, ou, não sei.
0: Exatamente. Aí o que aconteceu com o zelador aqui do prédio. Adiantaram as férias dele, ele estava bem chateado. Não, Mas ao gente... mesmo tempo com medo, né? Porque tem três crianças em casa. Exato, exato.
1: Agora o, o medo de ser demitido, é que, como né, o sistema Sim. já faz... Mas agora isso vai ser usado com força, assim. Sim, com tá Então certeza. o medo, tá vendo, você tá vendo quem é frila, quem é autônomo, se ferrando sem trampo, você que tem o seu empreguinho lá salariado, seu patrão tá, vai cagar na sua cabeça mais uhum. do que ele já caga, e você tem coragem, você tem como peitar alguma coisa uhum. com o risco de ser mandado embora? Então sobre essa questão das grandes empresas que estão, assim, fazendo terror e estão nem aí, Tiago compartilhou esse perfil criado agora, que é o Corona Capitalismo que é uma denúncia mesmo, para defender os trabalhadores. Então, tem aqui a Rachuelo, que, né, Rachuelo, gente, velha conhecida nossa, sobre uhum. todas as denúncias. Obviamente, eles não dispensaram os funcionários, mesmo com é, é, casos confirmados na própria empresa. Então, Copenhague, N9, Cinemark, tem uma lista aí, acho que só vai crescer. Então, fazer pressão mesmo. Tem um texto para gente, é, se você está nessa condição, que o seu patrão não está liberando, tem gente com gente confirmada no prédio, aqui em São Paulo, nesses é prédios que tem várias empresas dentro do mesmo prédio, tem caso confirmado uhum. e as pessoas não estão sendo dispensadas. Agora antes de começar a gravar, a gente viu o caso confirmado do metroviário, do um trabalhador do Sim. metrô em São Paulo. Óbvio, né? Óbvio. Então, enfim. Tem que rolar essa pressão. Eu ia falar alguma
0: coisa que eu esqueci. Eu vou falar porque vocês estão tá. atenção para a questão de da gente entender da Dessa subjetividade de classe. Um pouco antes de falar das grandes empresas. E aí eu queria perguntar pra vocês. E comentem aí. Põe nos comentários no Instagram. Nos aplicativos dá pra pôr comentário também. Pra quem não sabe, tá? Ah, é? Nem dá, você... dá, <risos> No Cashbox dá pra pôr. A gente dá, já recebeu vários. Tá. Tem 50 comentários no Meu Cashbox. Deus. Eu respondo todos. Eu nunca vi. É. No Anchor também. Então, enfim. Em todas as Mas redes Mas vai sociais. no Instagram que é mais Mas, fácil é. da gente ver. Por favor. Fala como é que tá a realidade de vocês, assim. Em realidade com outras pessoas que estão perto de serviço, que estão realizando serviço pra vocês, né? Uhum. Então, tem muitas... A gente tá vendo muito na internet as pessoas que não dispensaram empregada, não dispensaram um diarista. Uhum. De que não é pela segurança de vocês, porque vocês são saudáveis e vocês vão pegar o vírus e vai passar e tá tudo bem. Caramba. É pela segurança das pessoas que trabalham na casa de vocês e das pessoas que estão junto dessas pessoas, uhum. né? Principalmente na, nas comunidades, nas favelas. Como que a hashtag está sendo usada no Twitter mesmo? Eu vou procurar enquanto tá, a gente tá assim, aqui. É, porque aqui. é uma loucura
1: esse, essa falta de, de noção, porque se a gente traz, né, obviamente um entendimento de, aí de classe, de raça e de gênero, muito provavelmente essa, é, se é um trabalho de diarista, de empregada uhum. doméstica, é uma uhum. mulher na maioria das vezes uma mulher negra. E que a gente sabe que o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado é feito por essa Sim. mesma mulher. Então, grande chance dessa mulher cuidar do, dos pais idosos, cuidar de, de pessoas doentes. E a gente sabe isso muito bem. Então, né, gente, pelo amor de Deus, vergonha. Não, não, não passamos não passemos não. essa vergonha. E não é nem vergonha, isso é, isso é crime mesmo. É isso é uma coisa sei nem o que falar, então assim aí é o pensamento liberal, do tipo não, eu não posso parar todos os serviços e liberar todas as pessoas porque elas precisam desse dinheiro como é Sim. que eu vou dispensar? Então se você tem esse dinheiro você vai dispensar e você vai continuar pagando uhum. é simples, é nesse momento gente, é o exercício máximo do cuidado uhum. e da solidariedade e, e, e assim se tá difícil pra você, é que vai pegar um pouco menos de frila, ou porque sei lá tá foda, qualquer coisa do tipo, uhum.
0: imagina então para essas pessoas. E aí, dois exemplos que, de conversa, que eu tive essa conversa com algumas pessoas, e aí uma delas falou, era um, era um casal com o um filho, e aí os dois estão em casa, né, obviamente, e eles falaram, ah, tá, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer com ela, não sei o que, não, a gente pode pagar, vamos pagar, eu já tava acordado, aí o cara vira e fala, mas aí eu vou ter que fazer todo o trabalho dela. E aí eu olhei e falei, é, você vai é, ter que fazer todo tipo o trabalho. Esse. Tipo assim, e a outra é uma mãe, uma casa cheia de filhos, e aí uma das filhas fala, ah, mas aí minha mãe vai ficar sobrecarregada. Sim. Pois então, vamos repensar a... uhum. o relacionamento, toda a estrutura, toda a estrutura da, família. da família, todo mundo vai ter que ajudar, todo mundo vai ter que entender que isso... E aí, quem sabe, a partir daí, todo mundo vai fazer sua parte dentro de casa uhum. e sua mãe não vai ficar sobrecarregada a partir... De uma crise de saúde do coronavírus, olha que lindo. Tipo assim, silêncio, o jovem está descobrindo o trabalho de reprodução social. Exatamente, Ai, gente. silêncio, Vamos. o jovem aprendendo que pode lavar a louça e a mão não cai. Não cai, dá tudo não certo Não é lavar o banheiro, gente, lavar o banheiro é uma coisa importante que as pessoas deveriam saber fazer e não sabem. Tá? Não, você já tá indo longe, assim, <risos> não sabe o
1: básico. Mas é isso, vamos tentar ter esse olhar de que a gente vai ver muita coisa feia, porque, né, momento de crise agusta, essa coisa da, do egoísmo, uhum. a galera que vai atrás de estocar o higiênico, estocar o álcool gel, mas a gente vai ver uma galera exercitando uma solidariedade de um jeito que ainda não tinha é, colocado em prática e não é porque a gente nasce egoísta ou porque Sim. a gente é essencialmente egoísta mas porque o mundo que a gente vive fortalece essas ações individuais e antes eu do que o outro e uhum. se eu fizer também para o outro vai parecer que não sei o que ou não sei como ajudar ou sempre foi assim, tô bem aqui, não, não vou me meter ali então essas iniciativas de, de ajuda e de solidariedade a gente vai ver muito nesse momento também e que a gente se apegue a elas e fortaleça ainda mais. Então aqueles bilhetinhos no prédio, já tá rolando no meu, tirei uhum. foto, vou postar. Que já, né, provavelmente alguém já viu na internet, Sim. alguém fazendo. E é legal que a internet tenha esse poder de você ver uma iniciativa legal. Gente, reproduza as iniciativas legais. Não vai reproduzir o desespero de grupo de WhatsApp, de fake news, de bolsonarista, do tipo estoque coisas uhum. e tal. Não, reproduza isso. A gente colocou o bilhetinho lá no elevador. Pessoas... É, idosas ou em grupo de risco que precisarem ir mercado, farmácia, qualquer serviço conte comigo, e aí tem lá, se assina seu nominho, qual apartamento, celular e eu espero que isso vire uma rotina e depois eu fiquei pensando, óbvio eu podia ter feito isso sem corona, né é, uma exatamente. pessoa que já não enfim, né, óbvio que é importante quem, quem as pessoas saírem de casa, mas numa situação emergencial, uma uma mãe no poepério, uma idosa acidentada, qualquer coisa do tipo, uhum. né? A gente eu, entra, entra no elevador, entra pro seu
0: prédio, eu não sei nem a cara das pessoas que moram não. naquele prédio. Foi até engraçado, porque minha mãe me ligou, perguntou como é que eu tava, não sei o que, blá blá blá. Aí ela falou, Babi, se tiver alguém dentro do elevador, não entra. Então depois eu falei, mãe, eu nunca vejo meu desenho. Eu não encontro pessoas no elevador, assim. Acho que não moram eu, pessoas aqui. Eu acho, mas... que moro, eu acho que não moram, acho que moram pouquíssimas pessoas, mas acho que um ano e meio eu vi, eu devo ter entrado no elevador com umas pessoas, tipo, sei lá, dez vezes. Ah, então, é. alternativa de estabelecer essa comunicação, né? Essa ideia Eu falei no o vizinho a
1: primeira vez. Essa semana. Então. tá vendo as coisas <risos> Mas que o esse corona está proporcionando? É. Colocar bilhete no elevador, enfim. Tem maneiras, inclusive, a gente precisa se comunicar com os vizinhos para as questões que a gente pode transformar do tipo compra coletiva, uhum. é, de repente fazer uma horta no prédio, uma compostagem, a coleta do lixo. Então... É, se você ainda não tem esse relacionamento com os vizinhos, tanto de prédio quanto de, de se você mora em casa de bairro, que a gente aproveite essa oportunidade para exercer, não dá pra ir, não vou falar pra vocês ir agora tomar um cafezinho, pedir açúcar, porque né, estamos uhum. evitando, mas o bilhete pode ser uma boa, ou pra quem já tem, acho que muitos prédios agora tá rolando isso, de grupo, de WhatsApp, é. de prédio, eu confesso que eu Sou feliz que o meu não tem.
0: <risos> Seria mais um grupo na minha vida. Mas a, a ideia do bilhete eu achei ótima. Ah, eu achei a hashtag é covid nas favelas mesmo. Eu não queria falar errado. É COVID, hashtag covid, COVID, na COVID favelas, nas favelas. É, que aí dá pra saber o que, que tá acontecendo, o que, que as comunidades estão fazendo, o que que tá, como a gente pode ajudar também. Então, gente que estiver precisando de doação, é só acompanhar no Twitter que dá pra ver tudinho, assim. Porque é uma realidade... Né, a gente imagina que o público de outras mamas não sendo de comunidade, a maior parte deles, uhum. delas, mas que a gente tem que estar tá ligado, né? para ver essa questão de classe, assim, porque são as pessoas que mais se ferram. Eu postei essa semana nos meus stories que a obra aqui na frente, tava, tá tendo várias obras aqui na frente do prédio, do meu prédio, e simplesmente não parou, sabe? E eu pensei, gente, se não parar e morrer uma galera, talvez não tenha gente para comprar esses apartamentos depois. Mas... Não, não quer parar, assim. e não só não parou como antes a obra era de 7 da manhã a 5 da tarde, agora tá indo até 7 da noite. Eles estão intensificando para se tiver que parar, eles não terem um prejuízo é tão isso. grande. Olha que loucura, que loucura. Horrível isso. É. Mas vamos focar nas coisas positivas que estão acontecendo. O que você pode fazer se você é uma pessoa privilegiada como eu, né? Que ainda estou muito preocupada com os meus filhos Eu sei que eu tenho uma segurança financeira e emocional e de suporte de família muito grande. Isso, no contexto do Brasil, não deveria ser privilégio, mas é. Então, o que eu posso fazer com o meu privilégio é compartilhar o meu privilégio. Se você tem esse privilégio de poder trabalhar em casa, fazer o um home office, né? Isso já reduz o número de infecção de uma forma na sociedade que é absurda. Eu tava pro procurando exatamente uma, um post da galera médica falando sobre isso e eu não tô achando mais, mas eu vou procurar depois para ver se a gente coloca no médium. Mas eu vi que se você ficar 50% do seu tempo a mais dentro de casa, você já reduz é, metade a disseminação, o número de pessoas que você vai infectar, e se você ficar 75% do seu tempo dentro de casa, assim, do que antes você ficava, você já reduz para 0,6 e alguma coisinha o número de pessoas que você vai infectar. Quando eu falo de compartilhar o privilégio, é exatamente são essas ações que as pessoas estão é, trazendo no dia a dia para facilitar isso, né? Então, se você tem o dinheiro para pagar a diarista a empregada, paga e pede para ela não ir. Se você tem... É, o não tem, é não tem a empregada mas se tem, né, tá. que já é uma questão de prisão de muito grande, então já dispensa, já paga, se você tem essa possibilidade de ir no e mercado. todos os serviços, exatamente, todos os, todos, serviços. todos os serviços, né, então eu passei por um dilema muito grande essa semana, que eu tentei acelerar a minha mudança para Brasília, exatamente por conta do coronavírus, porque eu sou grupo de risco, e aí eu falei, putz, e aí eu vou colocar essas pessoas expostas a mais pessoas, né? Porque elas vão ter que vir aqui na minha casa. O que, que eu posso fazer? O mínimo de pessoas possíveis, eu tô saindo o mínimo possível, pagando um preço justo. E coisas que eu ia vender, eu simplesmente tô doando. Porque, assim, eu posso doar as coisas, sabe? Pra mim seria ideal que eu conseguisse pagar a mudança inteira com a venda dos produtos. Ia ser ótimo. Mas tem pessoas que precisam mais que eu. E aí eu entrei no aplicativo que chama Tem Açúcar que é muito bom, eu já usei antes, na verdade, eu tinha deletado porque eu não estava mais precisando. Dentro do aplicativo tem pessoas se oferecendo para fazer esse serviço no bairro, então, assim, se você precisar que eu vá no mercado ou na farmácia, tem pessoas dentro do aplicativo se oferecendo para fazer isso, é muito legal. E no momento que eu coloquei a doação de alguns objetos, uma ONG já veio falar, já entrou em contato comigo, que ela distribui direto dentro das comunidades também. Então, procurar essas alternativas, né? O que, que você pode fazer? Essa é uma hora de enrolar Marie Kondo na casa de todo mundo. Hum, sim. E ver o que, que você pode doar pras pessoas, né? O que, que não te serve mais. Se você tem esse privilégio de estar em casa e tem esse tempo, aproveita, sabe? É,
1: porque e distribui. as outras, como a gente já falou no começo, as outras merdas que acontecem aí no mundo. Então, é, se alguém acabou de passar, como a gente... Viu aqui situações de crise, enchente, o incêndio ou Furacão, coisas da vida né? mesmo que acontecem aqui de é, já não ter grana mesmo uhum. e passar todas as necessidades e tal. Isso não parou de acontecer, então a gente parou <risos> de fazer outras campanhas, né, que a gente estava fazendo, então levantando alimento para não sei aonde, assentamento, é, terra indígena e aí de repente parou tudo, porque agora o foco é obviamente de a gente se proteger, mas... Meio que não dá para parar, né? Porque uhum. as pessoas comem todos os dias, as pessoas precisam de, é, de, das necessidades básicas continuam e quem tava no perrengue só piorou o perrengue. Então, pra gente ter esse olhar também de não... Se você já fazia doação de grana ou não fazia transferência mensal, alguma coisa assim, continue, se der para mandar, né? Não precisa ir pessoalmente, mas se der para mandar esses alimentos, essa doação, coisas que tem na sua casa mande, porque as coisas não pararam, de sim, as merdas sim. não
0: pararam de acontecer, assim, né? Principalmente agasalho, roupa de cama, porque, e pensa elas bem, vão só piorar. a gente tá em março. A gente não sabe quanto tempo vai durar, pode ser que chegue a época do frio, do frio. e não vai ter campanha de agasalho,
1: é. É, sabe? É, é, isso é importante a gente ter em mente, não é pra desesperar ninguém, uhum. porque esse não é o objetivo deste podcast, mas eu tô sentindo que falta um alerta do tipo... Governo, as instituições, elas vão falar tudo em duas semanas, né? Se vai parar, Sim. para em duas, porque não dá pra falar, estamos parando por três meses. Mas meio que vai ser três meses que Sim. a gente vai viver, né? Até normalizar e tal. Então, pra gente ter isso em mente, que tudo, todas as ações que a gente tá fazendo agora, tudo que a gente tá se preparando, seja mentalmente, seja pensando no outro, seja é, o cuidado com a sua saúde de outras coisas que você já tratava. Então, eu, por exemplo, eu tava com, já suspeita de alguma merda na minha tireoide. E eu já tava, falei assim, ai, parei, não vejo mais na minha uhum. cabeça. Quando isso acabar... Eu volto a ver, não dá.
0: Não tem como. Ao mesmo
1: tempo, eu sei que não dá para marcar médico, não dá para ir pro hospital, mas assim, alguma maneira de eu tentar ver isso, eu já tinha, graças a Deus, feito os, os exames. Consigo combinar, e eu vou fazer isso é, com a nutricionista, por exemplo, que não é o caso, não é a nutricionista que vai ver a tireoide, seria um endócrino. Mas tem, eu já estava engatilhado com ela, então a nossa consulta vai ser é, por Skype. Coisa que o Conselho de Nutrição não permite, mas acabou de liberar agora. Que bom. É, Nossa, que bom. Por causa disso. Então, algumas coisas a gente vai ter que continuar. Seja cuidando em casa, ou se for uma coisa gravíssima, vai ter que marcar a consulta mesmo. Não dá pra parar. Uhum. Então, a gente pensar que não é uma pausinha. Ah, vou, tudo que eu tava fazendo de importante pra minha saúde, ou é, coisas que dá pra fazer em casa. Um projeto que eu tava escrevendo, ou ajuda que eu tava dando pra um santuário. Eu vou pausar tudo? Assim que voltar, eu continuo. A gente vai ter que pausar as saídas, os bares, os dates. Isso tudo a gente vai ter que pausar. Mas algumas coisas a gente vai ter que encontrar maneiras de não pausar. Sim. Porque vai ser longo e vai bater. Uhum. Vai bater. Vai bater saúde, vai bater cabecinha, vai bater <risos> falta de grana. Então essas alternativas, assim, a gente vai deixar a vida totalmente em pausa ou a gente vai tentando manter, construir, para quando essa crise passar, a gente vai reconstruir de que jeito? Sim. A gente vai estar tá como? A gente vai estar tá inteiro? Como a gente vai estar, tá, né? Eu espero que a gente esteja inteira para continuar na luta, porque vai ser muita coisa que a gente vai ter, sabe assim, cenário de uhum. destruiu, aí saindo, assim, saindo da quarentena e <risos> a gente saindo naquele caos naquele é, pós-apocalipse assim. Eu de... não quero chegar nesse nível que tá na Europa, gente, pelo amor de Deus. Não vamos chegar, mas é bom a gente estar tá preparado pra gente estar tá forte uhum, quando a gente... porque se a gente sim. acabar agora e se acabar, eu digo, pra muitas, pra muitas pessoas, ficar em casa agora e não sair mesmo, é muito gatilho pra alguma situação que viveu, eu já vi muita gente falando isso no Twitter, quando teve assim a última vez que eu fiquei, sei lá, quatro dias direto em casa foi quando eu tive uma depressão uhum. e a pessoa tá bem agora mas isso pode ser muito um gatilho, pode ser Sim. muito uma lembrança e pode trazer muita gente pra um lugar muito ruim a gente é brasileiro, gente a gente uhum. curte muito, rua, sol, pessoas abraço, beijo na boca e praia então a gente vai ter que exercitar outras maneiras de distribuir e compartilhar esses afetos e de não deixar as coisas pararem pra quando a gente sair lá por cima <risos> dos destroços a
0: gente tá inteiro a gente Sim. tá forte a gente tá bem e aí tem várias iniciativas legais também e eu até fiz um Fazia muito tempo que eu não postava na, no meu Perfil pessoal do Instagram, porque eu tinha cansado Do Instagram, eu acho que eu tinha perdido Muito sentido da rede, assim uhum. Como um todo, né, pra quem não sabe Meu Instagram pessoal é B -A -B -S -I -M -I, B-A-B-S-I-M-I Babsimi é, Depois eu falo o motivo desse nome Mas <risos> Nossa, eu não vou te perguntar <risos> Babsi é o apelido de Bárbara Na Alemanha quando eu fui registrar meu nome em todas as redes, obviamente, Bárbara Miranda já tinha sido tomada por outras Bárbaras Mirandas na vida. Hum. E aí eu falei, ah, vou colocar meu... E Babi Miranda, pior ainda, né? Que eu mais tenho. Aí eu coloquei essa, eu acho que foi no Orkut, no Facebook, sei lá, não sei qual a primeira rede que eu coloquei. E aí tinha o um nome. Aí eu falei... E me, me é de Miranda, né? Que é o meu sobrenome. Hum, aí não. ficou Babsimi em todas as redes. E hoje em dia as pessoas me acham fácil até. Mas é, é meio difícil de pronunciar às vezes. Eu não falava assim. Babsimi. É. É Babsimi. Bab 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 é, mas é Babsimi. Enfim. É isso. Muito eu importante pedi, vocês pedi, é, saberem isso. Ah, é, é porque eu fiz intercâmbio na Alemanha. Não sei se eu já falei aqui, mas enfim. Acho que já. Acho que já, já deve ter falado, né? Mas essa coisa da... Acho que da saúde mental e da relação que a gente pode construir através das redes sociais. E eu resolvi voltar pro Instagram exatamente por isso. Porque talvez seja o meu único contato com algumas uhum. pessoas. E uma coisa que eu postei, né? Que eu escrevi nesse post, nesse último post que tá eu e o Victor assim na parede. É que isso, querendo ou não, isso estreitou tanto a relação com os meus amigos. Vários amigos que já estavam meio distantes, que a gente já não tava mais uhum. falando muito... Isso estreitou tanto e a gente tá, todos os grupos Falando todos os dias, sabe Assim, não o dia todo, mas assim, muitas vezes Por dia, mandando meme Sim. E falando das crises, das Sim. seguranças Isso tá muito legal uhum. E querendo ou não, o Instagram acho que vai voltar A ser uma coisa legal durante isso, Esse tempo, assim, que as pessoas vão Tratar com mais cuidado, né com, Eu acho, eu espero é. pelo menos Eu perguntei pra uma galera Como é que,
1: abri aquela caixinha, como é que vocês estão Sobrevivendo uhum. E aí, a maior parte das mensagens foi, não estou sobrevivendo, estou mal, estou péssima e tal. E algumas mensagens, muitas, até dizendo, estou tentando ficar fora das redes sociais porque está me fazendo é mal. mal. Então, acho que tem esses dois lados. Eu, por exemplo, estou igual a Babi, eu estou mais ainda do que eu já estava, porque Sim. eu estou me fortalecendo nas pessoas. Eu preciso do contato com as pessoas. E assim, não é que eu estava super saindo, gente, eu já não estou é. trabalhando <risos> fora há um tempo, eu já estou ficando mais em casa... Mas só da possibilidade de não poder encontrar com as pessoas, isso me deixou muito carente. Canceriana, né? Eu fiquei muito carente num ponto assim que fazia tempo que eu não me sentia. Então, eu também estou me fortalecendo conversando com amigos. Amigos que não falavam tempo. Amigos que já estavam presentes desde sempre. E, pasmem, desconhecidos. Eu estou tendo conversas, assim, profundas com desconhecidos. E está sendo muito bom. Porque é um outro tipo de conversa que você uhum. tem com desconhecido, É a conversa do, do descobrir. Como é que tá aí... Na, né? como é que está sendo a da sua realidade, né? exatamente uhum. então eu recomendo muito e se a internet está te fazendo mal, muito provavelmente é pela quantidade de, de notícias de informação, e informação. então eu acho que dá pra gente ter um tipo de organização do tipo, ah, páginas que falam notícias ou se tem um, algum perfil que compartilha muita coisa muito pesada silencia por agora ou deixa de seguir por agora se está te fazendo mal começa a seguir mais páginas de, de memes ou né, de coisas mais leves, é. ou uma galera muito legal que tá fazendo live de dança, de, de aula yoga. de dança, de yoga, de música. música. Nossa, música. a, a Tereza Cristina tá cantando uhum. todos os dias, gente. Sim. Você viu o. Como é que é aquele? Anthony? Ho hum? é esse? Anthony Hopkins? Será que é ele? Com Nossa. o gatinho tocando violão? Você viu isso? vi, mas eu preciso ah, eu procurar
0: ver. pra. Ah, isso é... como é que eu vou achar? No Twitter é difícil achar uma coisa que você viu, né? É, e pra quem mas não sabe, pra quem usa Twitter, porque eu e a Thaís, a gente tá muito no Twitter, principalmente agora. Pra quem não sabe, o Twitter tem como você. Aliás, tem ferramenta no Google, tem esses. Quando eu você coloca pensando. no navegador. É esqueci o nome, ah, as extensões do navegador, dá pra você colocar pra silenciar umas palavras. Então, se você não quiser Boa. ler sobre o coronavírus, põe pra silenciar as palavras e não vai aparecer nada pra você. Eu gosto de me manter informada, então, pra mim, os primeiros dias foram muito ruins, muito ruins, muito ruins. Eu fiquei muito mal, mas eu acho que agora eu já encontrei um ponto de equilíbrio, assim, nesse relacionamento. Mas o, o meu relacionamento principal tá sendo pelo WhatsApp, isso tá sendo muito legal uhum. e... Tomar contato... Eu tenho vários amigos que moram fora. ah Eu estou mostrando. mostrando é o antenado
1: mesmo. Eu vou... Vocês vão ouvir o áudio. Mas aí vocês... vocês... Ah, é, pi... é o que que eu falei que ele tava tocando? É piano, tá? E o gatinho tá no colo. Ah. Perfeito. Perfeito. E o gatinho tá fechando o olho, <risos> assim. É lindo. Então, tem como a gente aproveitar isso e tentar usar isso da maneira mais... É, humana, humana uhum. no sentido bom, porque é, desde que a gente aprendeu que falar uma coisa humana não é bom porque humano é uma bosta, <risos> mas tentar pensar humano do jeito que a gente gostaria que fosse humano, Sim. sabe? Do jeito uhum. que a gente acredita que deveriam ser as relações é o momento de repensar relações assim, repensar como a gente cuida do outro como a gente olha pro outro, como a, como gente, a gente cuida, cuida da, da gente, gente. É. e
0: hum. já pensou, já viu que, que massa, assim, tem várias atividades que antes eram pagas e a gente não conseguia pagar e agora estão sendo de graça porque tá tudo online pra todo mundo ver obviamente quem tem acesso à internet né, fazer já é um privilégio fazer mas fazer assim curso. fazer curso pô a... eu acho que foi a USP tá com curso de libras gratuito na internet uhum. que eu tava querendo fazer há um tempão Sim. É, aula de dança gente aqui a Escola de São Paulo tem o centro nós da dança lá no Rio que tá com as aulas de hip hop bem legal de a maravilhosa da body class acho que foi ontem eu não consegui é body class também tá então tem várias assim qual é o yoga pra todos também tá ah, maravilhosas também é então dá pra gente se conectar muito mais através disso até, né e as pessoas compartilhando você compartilhar também o que você está fazendo de legal pra sobreviver eu vi alguém comentando no Twitter de tipo... Nossa, eu nunca tive que passar tanto tempo do meu, junto com meu marido no mesmo ambiente, Como né? Como faz? Como faz pra sobreviver essa quarentena 24 horas com o meu marido? Eu falei... Gente, muda pra, você pra mim. vir, né? Transa o dia inteiro! É, Essas é não entenderam... É aproveita, ó, gente! Ó, você vai pra casa, você continua na lógica de 9 às 7 da noite... que Você tem que trabalhar e você acha que você tem que estar disponível. Mas se ninguém souber que... Se não tiver reunião... Você pode transar a hora que você quiser, Quase isso ouro, tarde. Tá? Isso transando. Não... Eu falo isso pro Vitor, falo, a gente está submetendo o capitalismo, transando três da tarde na quarta-feira. <risos> Porque acho. ninguém faz isso. Eu acho. Nessa, quem mora junto com o companheiro <risos> o companheiro se deu bem. Os solteiros não estão podendo ir para <risos> É, mas é, é, e aí se quiser dicas, eu dou dicas, porque eu faço isso há dois anos com o Vitor, assim, não transar a quarta-feira, três da tarde, <risos> Fala a semana. verdade, quando tá eu mando mensagem você não responde. <risos> mas de você exatamente pensar nessa rotina, como é a rotina de casa com outra pessoa o tempo inteiro dentro de casa, o que, que vocês fazem juntos, é bom separar isso, assim. Então, quem quiser dicas, eu, eu vou dar dicas no stories do Instagram. Eu como acho dizer, que, eu falo. pensando agora você falando isso, é uma oportunidade, e a gente já ouviu algumas de vocês, nossas
1: ouvintes amadas, falando: Ah, eu acho tão massa, é, assim, como você se expõe no, no Instagram, uhum. mas eu não tenho coragem. E também, porra, mais uma pessoa falando, sei lá, sobre veganismo, sobre é, receita culinária, ou sobre não sei o quê, né? Já tá. Não, gente, não é demais. Então aproveita não, essa oportunidade, aproveito. porque eu tô assistindo tudo: a pessoa tá <risos> cozinha, a pessoa tá lá, sei lá escrever num diário, eu tô vendo, eu tô vendo tudo eu quero ver pessoas, então mostra depois que eu descobri que a Sandra tá assistindo tutorial de maquiagem no Youtube a Sandra Guimarães <risos> assistindo tutorial de maquiagem no Youtube é isso, esse é, esse é o relato então, se você tem essa vontade, essa, essa disposição se você acha que você tá fazendo uma coisa é, não precisa ser incrível, gente pequenas ações mostra, alguém vai se conectar com a sua voz com você falando, já vai, ou um amigo seu que tá distante de primeira então, eu acho que é uma oportunidade Agora, oficialmente, 2020 é o ano do podcast. <risos> Eu não quero nem saber, Eu não quero nem vai saber. ser. É
0: a única alternativa.
1: Eu não sei se vocês sabem dessa Isso piada, é um mas tem, tem uns 10 anos que os, os podcasters e a, e a galera que fala mais sobre a mídia, na verdade, fala 2015 é o ano do podcast. Não, 2016 é o ano do podcast. Agora, gente, é o ano do podcast, uhum. porque... A gente vai precisar dessas ferramentas pra estar tá presente, né? A gente não fala que o podcast é uma grande conversa entre eu, a Babi e quem tá do outro lado. Uhum. A gente conversando assim, de, de tomando um cafezinho mesmo ou uma cachaça porque tá difícil.
0: Então esse vai ser o ano que vai ser eu, a Thaís e uma galera. Uma eu galera. quero ver milhares de pessoas ouvindo outras Uma nós. galera com a gente. <risos> e apoiando os outros podcasts também. Tem podcast sobre
1: tudo nesse mundo. E é muito massa se conectar... Você sabe que eu me conecto mais com tanto o podcast quanto no Instagram, quem faz bastante stories e tal. Muito mais é com quanto eu me sinto participando daquela conversa e que aquela pessoa tem a ver comigo. Eu estaria numa roda de conversa uhum. com aquela pessoa do que exatamente o conteúdo naquele momento. Sim. Então às vezes o conteúdo é até massa, mas eu não tô na mesa de bar com aquela pessoa. Isso né? podcast são Sim. essa característica mais assim. Às vezes é só, você que é só um informativo mesmo mas esses podcasts mais soltos, mais leves eu preciso me conectar com aquelas pessoas e falar assim, eu seria amiga dessa pessoa, <risos> e é isso que é muito massa dessa mídia, então as nossas amigas que ouvem a gente aí, pareceu agora aquela, aquelas radialistas e falam, amigas <risos> 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 mas vocês que estão aí que, que curtem, que conversam aqui com a gente continuem, porque a gente vai precisar muito desse espaço todas nós, né, pra gente uhum. é, e é isso, pra não abandonar e pra gente continuar construindo e continuar lutando, e continuar, e assim vocês, po não, vocês podem ficar tranquilas que os próximos episódios vão ser sobre os
0: outros temas que já estavam é, planejados, assim, a gente não vai parar pra falar só sobre corona, porque senão assim, já tem muita gente falando e a gente sempre fala pra, né, nunca é demais falar mas a gente não pode parar nossa vida por conta disso, né, né? Então, vamos outras, falar de outras, outras
1: coisas continuam é. e a gente quer construir outras coisas com vocês, a gente sabe que tem muita coisa pra ser feita é óbvio, né, não tem como ignorar, uhum. não tem como não ficar a gente especialmente abalada ou especialmente atravessada por isso, tem, tem família, tem nossas preocupações, tem tudo isso. Mas a gente vai sempre estar tá falando sobre isso no Twitter e onde der esse né, calharde no meio de um assunto aqui. Muito provavelmente a gente vai trazer um tema, sei lá, vamos falar sobre... É, desenho, e a gente vai <risos> falar sobre o Corona, porque tá muito atravessando Sim. a gente. Eu amo aquele, você não tô falando de Corona, eu tô falando de Big Brother. <risos> Uma galera falando, aquele memezinho, a galera fala, ah, eu passava 50%, não, 90% do meu tempo falando sobre Corona, e os outros tantos por cento esperando que alguém falasse sobre Corona para eu poder <risos> falar sobre Corona. Então tá
0: meio isso, Big Brother e Corona tá aí, e a gente não vai conseguir
1: não falar. É. Mas os tempos... Talvez Big
0: Brother acabe aí, a gente não vai mais poder falar do Big Brother.
1: Mas ainda tenho tempo pra falar um pouquinho... Ah,
0: ah. fazer um episódio sobre o Big Brother não, seria o meu não, sonho. Eu tô mas... falando assim, falar nos episódios. Eu vou, <risos> vou me
1: comprometer aqui. Eu vou criar um podcast meu, sozinha, ou se quiser. Não sobre Big Brother, mas sobre... A... Sobre essa cultura, assim, baixaria, televisão, vergonha alheia. Eu, acho que, eu, vale, pessoa, é isso. eu acho que vale, a eu essa pessoa, gente. É isso que eu assisto, é isso que eu gosto. Eu creio. É, minha vida isso eu escolhi fazer rádio TV porque eu gosto das baixarias na TV. Eu acho que ia ser ótimo. Então, então agora que você tá com tempo. Tá, <risos> tá tranquila, menina. Faz um podcast novo. Mas fica aí a ideia. Eu sempre quis fazer esse podcast da Bagaceira. Vai ser o podcast da Bagaceira.
0: Eu acho que nem tem. Você já pode criar, registrar,
1: antes que todo mundo saiba. Ah, o nome vai ser podcast da Não Bagaceira? Não que dá, Tá, é pode bom. ser. Vocês comentam aí, vocês vão bagaceira ver. Bagaceira ó o povo pegando uma ideia, hein, gente? Essa ideia é minha, tá registrando, Tá <risos> registrando aqui. É que eu vou
0: lançar esse episódio. Tá bom. É, e a Thais falou um pouco dessa questão do. Fez uma piada, né? Falando que os casados se deram bem na quarentena, porque vão poder transar a qualquer hora, todo mundo de, de quarentena aí em casa. Mas é um momento da gente ressignificar, como eu falei nos grupos do WhatsApp, com os amigos, ressignificar as nossas relações como um todo, né? Que eu acho que é o mais importante, assim. Então, alguns primos estavam afastados. E o que, qual que é a importância de cada um? Todo mundo perguntando como que tá a família, como que estão os filhos, como que estão os avós, né? Todos os parentes. Coisas que normalmente a gente não pergunta. Tipo, e aí, como é que tá seus pais? Uhum. Normalmente pergunto isso pra uma amiga. Sei lá, eu vou inferir que os pais dela também. Se tivesse ruim, ela teria falado alguma coisa. Mas é tipo, agora é uma pergunta diária. Uhum. Como estão os pais de vocês? Todo mundo tem mais de 60 anos, ou quase 60 anos a nossa geração, né? Então, é muito legal que a gente tá estreitando relações e construindo novas pontos com as pessoas. Pontos que a gente já deveria... Que a gente nunca deveria ter perdido, na verdade, uhum. né? Sempre deveria ter tido. E a gente estava perdendo. Eu tava falando a Babi que eu tava conversando com um estranho
1: no, de aplicativo. <risos> e aí, eu tava preocupada com a mãe dele. <risos> Porque é isso. Eu, ó, eu sou essa pessoa. Se a gente vai falar de um outro... Um outro, um outro jeito de, de se relacionar, que é um jeito... Do cuidado, da preocupação com o outro... É, desse olhar mais afetuoso e mais carinhoso com o outro... E realmente interessado, né? Porque às vezes é só puxar uhum. papo e você não quer saber, não? Sim. Realmente eu quero saber o que, que tá doendo, o que, que tá pegando e como tá sua mãe. Mas esse lugar já é muito nosso, né? Já é muito da mulher. Então eu sou essa pessoa que nas relações... No geral, eu já sou a pessoa que eu vou perguntar da mãe... Uhum. E já vou ter mais essa preocupação... Mas porque esse lugar é o lugar da mulher na, na sociedade. Então, a, a proposta que... Né, e aí, tra trazendo, Daniela Rosendo, de novo, o ecofeminismo e a ética sensível ao cuidado que ela traz, né, que é da, 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 uma proposta da Karen Warren, que é outra ecofeminista... É a gente ampliar, sabe? Que a nossa ética feminista vem a partir do feminismo Mas que isso se amplie para todas as pessoas Que é um outro tipo de pensar Que não é o tipo de pensar em, em regras e em direito uhum. Que é esse jeito que a gente se organiza muito masculino, né? Não, mas a, a regra é assim Porque é o direito é assim A função é assim porque é tudo muito é pragmático e tudo muito dividido dessa maneira. E se a gente pensasse numa outra proposta, que é essa proposta da ética do cuidado, e que todo mundo cuida de todo mundo, e que todo mundo tem esse olhar, e que sentimentos, e que, que, que coisas como é, sentimento, é, empatia, compaixão, carinho, não sejam coisas... É, menores e menores e minimizadas e não por acaso, que é o das mulheres é o que é minimizado é, porque é justamente isso, a gente vê essas características como que é uma, um debate que a gente uhum. já trouxe que, tá, que vem também na política sexual da carne, que é essas características e esses valores mais ligados ao sentimento e à emoção são valores minimizados uhum. e colocados nesse lugar privado nesse lugar, e aí vai pra família, né, porque aí uhum. vem toda essa construção Dessa noção de que esse cuidado se, se a gente compartilha só entre os nossos. Então a mulher é que cuida da família inteira, uhum. mas é da família, e no máximo, né? Aí algumas que vão ampliando isso e levam isso para todas as relações. Mas não é um. Não é exatamente o cuidado que a gente. esse cuidado que a gente está propondo aqui. Que não é um cuidado à toa, né? Que é trabalho, filha-trabalho, é que é o que a gente já falou aqui algumas vezes, que cai na coisa da. Da reprodução social. que a, Essa mulher, ela é obrigada a ter esse trabalho Sim. de cuidar de todo mundo. O trabalho fica só pra ela. E isso vira... É um trabalho não remunerado. E porque isso é amor. Porque mulher é assim. Porque mulher ama. Mulher cuida porque mãe ama uhum. demais. E tal, tal, tal. Não é esse lugar. Mas é. é um lugar
0: de entender que a gente tem essas conexões com as pessoas. E é... É que a palavra responsabilidade é muito forte, eu acho É responsabilidade Mas é responsabilidade de todo mundo E quando você quebra essa lógica Você entende que todo mundo tem que cuidar de todo mundo E que as relações elas são feitas a partir dos pequenos passos Das pequenas palavras que a gente troca com as pessoas Aí você vai descobrir que Amor é muito maior do que só um amor romântico Entre um casal, né? Entre duas pessoas uhum. Ou se você tem um relacionamento não monogâmico que você, as pessoas já descobrem isso na prática, né? que você pode amar várias pessoas, você pode amar várias pessoas de várias formas e que esse amor pode ser feito e compartilhado de várias maneiras, com pequenas ações no dia a dia. Então a gente passa para essa, essa lógica do cuidado para tudo e é isso que a gente propõe para a gente conseguir viver depois dessa crise, né, que a gente de alguma forma aprenda com essa crise a compartilhar mais. Eu amei que você falou desse, desse amor,
1: que é o amor geral, que é o amor por todas as pessoas, de responsabilidade, de confiança, de cuidado, que aí eu vou trazer de novo, eu acho que também uhum. podemos fazer já a listinha de quantas vezes eu trouxe <risos> isso ne, nesse podcast, que é o conceito de amor camarada, amor uhum. camaradagem, que a Débora Baldin, maravilhosa, volta para o YouTube, Débora maravilhosa, é, fez, que é um dos vídeos é um dos meus vídeos preferidos da vida, assim, que é o amor camarada que ela traz, que é um conceito da Alexandra Conluntay, e, e esse é o amor camarada que é esse amor de amizade de companheirismo, confiança e, que, e de anseio revolucionário uhum. ela fala. então a gente está todo mundo unido né, a gente está todo mundo nesse um cuida de um, um, cuida de outro um ama, todos se amam nessa uhum. maneira, porque a gente tem essa esse almejo, esse desejo de um outro tipo de sociedade e que isso vai, vai unir a gente, vai trazer uhum. essa força que só, só unindo, né gente, é. só unindo esse amor individual, esse amor egoísta, esse amor que cobra, esse amor que mercantiliza, esse amor que, que, que é posse, não, não é nem amor, né, isso uhum. não é, isso é o jeito que a gente é, foi ensinado a amar, mas a gente sabe muito bem que isso não é amor, então é, com essa energia, com esse espírito do amor camarada, do amor que cuida, do amor que olha, é, e do amor compartilhado entre todo mundo, eu é, acho que é essa a mensagem que a gente quer trazer nesse episódio: uhum. de que tá tudo muito ruim. Não é, um, não é um. E já tava tudo muito ruim. Não é uma, um conselho ou uma, um episódio romântico de tipo, ai, ah, vamos, vamos ver o lado bom das coisas. que Criticaram a Pugliese que ela fez um. Ai, ah, que as emissões de carbono já diminuíram e as pessoas que agora estão tendo Agora tem tempo, patinhos nos rios de beleza. Isso. Não é sobre é, pegar, olhar uma merda que tá acontecendo e a crise falar, ah, olha o lado bom da crise. Não, não. é isso. Não tem o não tem um lado bom, tá tudo muito errado. Eu Já sei. tava uhum. errado, tá mais errado, vai dar merda. Muita gente vai morrer. Eu não sei como a gente vai recuperar dessa crise financeira. Muita gente vai se ferrar nessa. O que tava tá lá ruim vai ficar pior. Mas a gente precisa reconstruir, de alguma Sim. maneira. Como a gente vai reconstruir e o que, que a gente vai aproveitar disso pra quando desmoronar tudo e a gente sair uhum. lá, abrir nossas portinhas, sair do cativeiro... Que jeito a gente vai sair, que tipo de sentimentos, que tipo de ética, que tipo de amor a gente vai querer construir por aí. Eu já queria, eu já tinha esse projeto antes do corona, tá? Uhum. Isso já era uma coisa que, que já é a minha luta e já é o que eu quero propor para mim. Mas talvez para outras pessoas não tenha ficado claro a intensidade, a gravidade e o problema dessa uhum. crise, desse sistema. E nessas oportunidades, é essa, essa aba, esse momento de conversa, de olhar para o outro e falar assim tá tudo errado é. não é pra gente viver assim não era pra gente viver assim sabe é. existe uma existe uma possibilidade da gente sonhar com outro jeito de viver uhum. vamos vamos trabalhar para que a gente viva dessa outra maneira então é aproveitar as brechas dentro do caos é. gente o quanto a gente conseguir de manter é, saudável e amando uhum. e se declarando para as pessoas é. quanto a gente acredita esse,
0: nesse projeto esse sistema ele mantém as pessoas presas e dependentes dentro dele de tal forma que a gente não consegue ver outras perspectivas uhum. e agora a gente vai ser obrigada a ver outras perspectivas, uhum. esse é o um negócio que a gente vai ter que repensar toda a nossa lógica de trabalho toda a nossa lógica de modo de viver uhum. e aí eu queria ler que eu mandei uma mensagem para um grupo de amigos, falando que eu tava bem preocupada. Foi num momento de crise, assim, que eu tava muito preocupada com o trabalho. Que provavelmente eu não vou ter muitos trabalhos nos próximos meses. Porque o meu trabalho é bem mecanizável, né? Meu trabalho de é designer. E eu posso ser facilmente substituída por qualquer outra pessoa. E aí, uma amiga, a Camila, mandou uma mensagem muito, muito bonita. Que me deu muita esperança e me acalentou o coração. Que foi... Vão surgir outros projetos que vão precisar de tu, Babi, da tua narrativa, do teu trabalho, outras formas coletivas vão surgir em demandas nesses casos, até projetos sociais mesmo, e isso demanda equipe, de qualquer forma você vai ter trabalho. E é verdade, assim, essa é uma, uma, uma coisa que a gente não consegue ver, porque a gente está muito nesse sistema, a gente não consegue ver uma alternativa para ele, tipo, se as pessoas não me contratarem, o que, que eu vou fazer? eu me perdi, eu esqueci o que eu ia falar agora tinha mais uma coisa, ah sim e foi muito legal mandar num grupo também, outro grupo de outros amigos e falar dessa preocupação e eles falarem, Babi a gente tá aqui, pro que deve vier é, se apertar pra vocês, a gente tem como segurar, sabe, tipo, financeiramente materialmente, em termos de lugar pra morar, sabe, várias coisas assim isso uhum. a gente tem, isso é muito legal de ver de ver esse amor, sentir um, um calorzinho aqui uhum. dentro, e falar putz, essas pessoas me amam de verdade, sabe isso é sim. muito legal é, a... exercendo a
1: solidariedade do jeito uhum. que deveria ser e lembrando que a gente não tá sozinho, né? Uhum. É, o liberalismo faz a gente muitas vezes achar que a gente tá sozinho, isso pro lado ruim de ficar, oh meu Deus, tô so... fudido e sozinho, uhum. pro lado da galera, tipo, me basto, faço dinheiro, compro minhas coisas, o dinheiro de manda comprar as coisas uhum. que, eu, que eu preciso e tal, pra gente relembrar que dinheiro não, não compra agora, a gente poder sair na rua e fazer as <risos> coisas. E a galera que tem grana pra caramba tá morrendo do mesmo jeito, né? Obviamente, de novo, a gente sabe as condições são outras, mas assim, ah, quando o vírus pega, meu filho, seu sistema ali, ele não sabe <risos> que, quanto dinheiro que você tem no banco e é pro SUS que essa galera tá indo do mesmo jeito. Então, é solidariedade e lembrar que não somos nada, bosta nenhuma sozinho,
0: que a gente tá junto nessa. É isso, é isso? Não, tem mais uma coisa, que a gente estava com a proposta de fazer os encontros presenciais, do trabalho em transição a cada dois meses, né, nosso projeto aí com, com a Lenara, se você não sabe o que é isso, volta aí uns três episódios para trás, episódio número 61, a gente fala sobre esse projeto de construir um novo modelo de trabalho, de construir um novo modelo de existir dentro da sociedade, e meio que veio a calhar, né? Assim, né? parece que o timing tá perfeito aqui é. de tipo, putz, agora a gente realmente vai ter que repensar o trabalho. Algumas pessoas que a gente conhece já foram demitidas, algumas já estão com salário reduzido, horas de trabalho reduzida. Algumas pessoas não foram dispensadas do trabalho, estão com muito medo. Então, e estão se sentindo reféns do sistema, né? Então, a gente vai continuar com os encontros. Vamos nos organizar essa próxima semana para poder anunciar quando serão as datas certinhas. Uhum. Todos online mas, a princípio... É boa, né? é, todos online, todo mundo no Brasil vai poder assistir. E, a princípio, na segunda semana de abril, né? Mais uhum. ou menos. Acho que é isso, né? É isso, gente.
1: Conta pra gente como é que vocês estão. Então, vamos se apegar nessa de, sim, conversar mais com as pessoas e desabafar coisas até mais, mais profundas mais de sentimento mesmo com pessoas que você talvez não conversava, acho que uhum. isso é uma oportunidade não achar que o seu problema é pequeno agora porque tem tanta coisa pior, então por que, que eu vou falar pra minha amiga é. que eu tô sofrendo porque eu tô sem frila ou porque eu, não, eu queria ter um, sair com carinha que eu tava conversando <risos> e aí não dá mais para sair não sei o que é nessa hora que a gente tem as amigas uhum. as pessoas próximas ou no meu caso as conhecidas <risos> Pra desabafar as coisas que são nossas, porque as nossas subjetividades continuam acontecendo. E, de novo, não entrar na, na loucura de que eu não posso sentir porque tem gente muito piora. Assim. É, não. Senão a gente surta, então não, te, não deixando de vista que a gente vai precisar sim usar esse lugar de conforto para ajudar quem tá mais fodido do que a gente. Mas que isso não anula o que você está sentindo agora e o que você está passando agora e os problemas que você está enfrentando agora. É não ser sem noção de, né, de colocar os seus problemas acima do problema dos problemas do outro, ou achar que são os mesmos problemas quem está é, na favela do que o seu, ou né, enfim, todas as, as questões que a gente já falou aqui. Mas usar uns lugares de, de apoio, de acolhimento, para você poder falar das suas coisas uhum. também, né? Porque senão a gente vai surtar bonito
0: e não queremos ninguém surtar daqui. <risos> então vamos aproveitar esse tempinho para repensar. E vamos, se você tiver. É, não, não vou falar soluções, porque eu acho que não, meio que não existe solução. Alternativas. Alternativas para esse sistema, para esse, esse tempo de quarentena, para quem não está podendo parar o trabalho. Pra gente poder compartilhar também com todo mundo que segue a gente, mas às vezes não houve episódio. E acho que todo mundo devia ouvir, mas né, não dá para uhum. obrigar as pessoas. Uhum. É, Compartilhe com a gente que a gente vai compartilhar as nossas stories no Twitter. E vamos seguir juntos que eu acho que vai passar. Vai passar e vai ficar, né, não todo mundo bem, mas eu acho que vai... Talvez melhorar se a gente conseguir realmente pensar nessas alternativas. É isso, gente. Valeu. Valeu demais.
1: Continuem aqui com a gente, que a gente não vai sair daqui. <risos> e a gente conta muito com vocês aí do outro lado. E até semana que vem. Até Uma semana que vem. que vem. Tchau, tchau. Beijo.